0: salongen i dag, så tenkte jeg at vi rett og slett skulle begynne med å snakke litt om salonger, Kristine. Du sitter med nesa i S-bindene av store norske leksikon. Hva er det du leser akkurat nå?
1: Ja, det er selvsagt at vi har leksikon og ikke går på Wikipedia. Her står det eh, salong eh, fra salon av italiensk Stor sal, gjerne flott utstyrt selskapsværelse, representasjonsrom som da fikk en spesiell form, innredning og funksjon i Frankrike på 16- og 1700-tallet. Salongen betegner dessuten felles selskapsrom, møtested for kunstnere og politikere, utstillingslokale for kunst, særlig maleri. Og akkurat på det siste som han sånn, merket at det, det traff hvertfall oss litt det med at vi er utstillingsrom. Vi har jo masse bilder av Patty som diverse tegneserie kunstnere har varit og tegnet henne.
0: Ja, jeg synes vi treffer på mye av dette i vår salong här i P2, og i P2s egen salong så har vi en reporter som lengter speciellt etter de ekte salongene. Hva er det som fascinerer deg, Oddbjørn?
2: Eh, nei, det er vel det at de salongene som vi snakker om akkurat nå, det er jo ganske lenge siden de faktisk fantes sånn som de var. Eh, og det er jo litt sånn rart å tenke at det skal være salong i våre sine dager, så jeg er jo veldig nysgjerrig på hvordan det ville vært hvis noen skulle holde en salong nå. Ja, du fant rett og slett noen som drev salongene. Ja, jeg fant eh, en dame som heter Sissel Mørk som holder sine egne salonger nå, og det har gjort en eh, liten stund. Så jeg reiste dit for å snakke litt med henne og høre hvordan den salongen så ut.
3: Ja, hei. Hei, hei. Velkommen, velkommen. Er det sånn det
2: ser ut? Sissel Mørk en samfunnsengasjert forfatter og tryggelig en av veldig få som held salong i våre dager. Men det jeg vet om de gamle salongene får jeg en forestilling om hvordan hun og Heimerhenna ser ut. Barokke møbler og tunge fløyelsgardiner og tente kandelaber på bordet. Det er
3: her salongen
2: er. Men denne stuen var en moderne stue med moderne møbler og store åpne vinduer mitt på tøyen i Oslo.
3: Du tikk av jeans i dag altså.
2: Det er ikke så vanlig å holde salong. Det kom på 1600-tallet og var en plass der en snakket om litteratur, samfunn og politik. Salongene ble stort sett holdt av kvinner fra overklasser i deres egne heima. De hadde regien og hadde innvirkning gjennom salongene.
3: Jeg greier ikke å identifisere meg med de flotte, velklødde, borgerlige vertinnene fra den gangen gitt. Og her er det jo ikke plystoler heller, det er uh, IKEA-klappstoler. Så det ser litt annerledes ut i det ytre, men... Uh, det kan nok hende at noe av innholdet er sammen, for de hadde jo også en som foredro med et spesiellt så var det debatt på.
2: En kunne tenkt seg at salongene hadde spilt ut i rolle, at tanker, ideer og meninger ble spredt til alle og alle diskuterte, ikke bare ett lite skikt på toppen av samfunnet. At det nå ikke skulle være grund til å ha salong.
3: Jeg hade nettopp flyttet in i en stor lærhet, så der bodde jeg alene og hadde egentlig ikke møbler nok. Og da tenkte jeg at noe må jeg gjøre med all denne plassen. Så er jeg veldig glad i mennesker og glad i å diskutere. Og så hadde jeg lest om disse salongene i Europa.
2: Salongen har hun nå holdt i 15 år. Det har blitt over 100 salonger, og i den romslige stuen henne blir det alltid fulgt opp med mennesker. En innleie snakker om et tema først, og så blir det en debatt på.
3: Den bygger jo alt etter tema selvfølgelig, og alt etter hvor kontroversielt temaet er. For noen ganger så kan det være mer kåseri, for eksempel historisk koserie, andre ganger er det et brennbart tema, og da kan det, bølgene kan gå høyt her. Men det er liksom i en vennlig atmosfære, det er, sånn, det, er noe, det er ingen som tar mannen i stedet for ballen, det har jeg i hvert fall ikke opplevd hittil.
2: Hun folk med ulike bakgrunner. Der samles de først og fremst for å diskutere, men i denne salongen är det kanskje ikke like tidlig som det var for 400 år siden.
3: Altså det at alle går i sokklesen, det har man utenfor. Det ingen som husker med Argen særlig oppe da. Men får har et privilegium av det, er, og han kan ha sko på hvis
2: han vil. Nei, det, det husker jeg faktisk ikke om jeg valgte å ha det på, eller om tog tok det av. Jeg håper och tror kanske jeg tok det av, i respekt.
3: Nå var da var statsminister midt under i det var imponerende, altså, for da sto han her og, og fortalte det dilemmaet
2: han var i. Kjell er i selskap med Torbjørn Jagland, Eva Scholli, Hans-Tore Bjerkås, Tora Åsland og Per Fugli på lista over innleieret Sissel Mørk har hatt. sa ja fordi det var noe annet enn dig formelle møter i regjeringen og Stortinget. Viktig for en politiker å ha hvor en kan tenke litt og snakke fritt, åpent, få synspunkter, få motforestillinger fra andre. Og det var mange av hennes kollegaer der, eh, intellektuelle mennesker, eh, som det var interessant å reflektere sammen med. Og jeg valgte å snakke om det dilemmaet som er selv og regjeringen og hele det politiske Norge eh, var oppi på den tiden når det gjaldt eh, spørsmål om krigen i Irak skjønnen så lang blir det. Det er ikke så godt å vite for de lista er lang og en vet ikke helt kan som kjem.
3: og jeg vet aldri helt hvordan den saus smakte på seg. En labsgausen ser, ser utrolig.
2: professor i bioteknologi og direktør i bioteknologirådet siste drogene. Husker ikke om på sko Jag
3: ikke. det var en sann berikelse å være med på et sånt salongmøte, både fordi at det var morsomt å være foredragsholder. Det ga meg mye mer å være foredragsholder. Det var også som jeg synes var ganske morsomt, da. det var att det var faktisk liksom litt sånn tjåkafullt. Og tilbake til det der
4: at man liksom, ellers er så bekymret for at alle ikke sitter i sofaen og dødødødødød, ikke sant? Det var altså en haug med sko, det var haug med liksom sånn, men det de, de, de var liksom så avslappet og egentlig liksom litt sånn gøy, ved at liksom man nettopp
3: stuer det opp til trengselspunktet
2: Hva er motivasjonen for å holde salongen? Det slår meg som arbeidssant Hva er det? Hvorfor tar det?
3: Jeg er trøtt dagen efter, kan jeg i hvert fall si Jo, det er klart, det er veldig stimulerende og så er det jo debatt i innledningen fra de som kommer da, og den debatten kan jo gå lyvelig for seg og da får man jo motargumenter og forskjellige synspunkter og utvider sin horisont for å si det litt høy tidlig. Jeg setter veldig på det.
2: Kanskje det her blir den nye ungdomsklubben i stedet for at alle skal sitte på kanskje en kant og skrive på Facebook?
3: Nei, man må jo ha plass til noen mennesker da. Man kan jo selvfølgelig ha salong for ti mennesker også, det gjør jo ikke noe det. Men man må jo ha plass, og så må man ha lyst, og så må man ha tid. Og så må man helst da, synes jeg, ha en nok sånn, ja, bekjennskapsskritt som er spredt over forskjellige miljøer. Ellers så kan det bare bli et form for menighetsmøte.
0: Ja, hvis du ikke får til en salong selv med det aller første, så anbefaler jo vi selvfølgelig at folk skal fortsette å benke seg rundt radioen klokka fem og høre på oss i stedet, ikke sant, Christine?
1: Jo, men jeg synes jo hun ga en sånn veldig sånn fin oppskrift om å ha plass og lyst og, og tid og, og ja, få Kjell Magne Bondevik. Det, det gjelder jo egentlig for alt.
2: <laughs> ja, og få Kjell Magne Bondevik til å komme. Ja, det er, også, det er kanskje litt viktig å få de riktige folkene til å komme, så blir det kanskje ikke så interessant. <laughs> mm.
0: Det blir mer salongstoff i, i salongen fremover, reporter Rådbjørn?
2: Ja, fordi i morgen ska jeg reise til en salongfest, for det er feiring av en kokebok av en som heter Alice B. Toclas, som skrev en kokebok som kom ut av hennes liv sammen med Gertrud Stein, eh uh, har skrevet en kokebok uh, og en selvbiografi en begre da om livet sitt og komato har spist og lagat opp gjennom uh, livet sitt.
0: Ja for uh, Gertrude og Alice de drev så langt ja.
2: Ja, där hölls dång på 1920-talet i Paris. Där hade de ja, altså de si. ja, si det losservis med tente konstnärer de
0: toppa Kjell Magn Bodnevick, ska vi se. Ja,
2: jag vill kanske säga att det är lite skillnad på
1: Vad du, du liksom inte ha Hemming, att altså du var Hemming med i föran Bodnevick eller det brukar vi se, si, Christa?
0: Ja, i alla fall när du kan spe på då med Matisse och och Apollinaire och ja. ja, sånt. Men den koperboken, det är ju det det handlar om Oddbjørn. Vad är det som är så speciellt med den?
2: Nei, det var mest det levde jo på en måte i skyggen av Gertrud Stein, og var så den som var eh, mest i søkelyset, sånn sett. Og så fikk hun en forespørssel om å skrive sine egne memoarer, og så, som svar på det så skrev hun en kokebok som var krydder av med, med historie og livet sitt.
1: Og du sendte jo i denne researchfasen rundt at du skal i dit, så sendte du ut et herlig lite klipp, eh, som jeg synes alle burde se på YouTube, med, med en film eh, som het «I love you, Alice», eh, sier Toklas. Yeah. LSB, <laughs> LSB toklass, ja.
2: ja. Nei, det var jo Peter Sellers som i 1968 eller 2009 som laget en film som heter det der, og så er det en scene der jeg serverer en brownie som visst nok skal være direkte fra kokeboka henne. Det er jo så helt sant da. Hun har jo fått den oppskrittet for noen andre, men det er i hvert fall brownies med harshi. <laughs> Ganska bra så långt materialet tänker vi skulle ha en översikt utom.
1: Det såg ut som at Peter säljer sig och kosas är väldigt.
2: som alle kosas är nog inte väldigt där.
0: <laughs> och det klippet det finner du på Solongens Facebook sida självklart och og uh, Olbjørn, du er jo i tillegg til å være reporter her i salongen kokk, så vi ja. får kanskje prøve noen av disse rettene etter hvert også.
2: Ja, jeg håper at jeg får prøve å lage noen av de rettene og finne ut hvordan det går. Det er jo en ganske gammel kokebok, og ikke alltid så like lett å lage til eller få til. Jeg vet for eksempel ikke hvordan jeg skal få tak i kastanje här i Oslo til å lage... Han <laughs> trodde
1: du skulle si harsen, men det var... Det, det er ikke
2: problem. Nei, hars, har jeg ikke tenkt å prøve å ta får för att tak i sand sånn med det först i alla fall. <laughs> Men nu stoppar jag inte heller, det blir för äna flera Det finns jo många slags salonger runt omkring, så vi tänkte ju, eller har ju tänkt att kanske frisörsalonger väl har varit lite intressant att vara høre och höra de snackar om der. Eh, vad det, like. det det ett sammanfall så ja, jeg ser for meg at det blir ikke helt det samme for prosenten med forfatter og politikere og poeter og malere. Jeg er kanskje ikke like stor på en frisørsalong som prosenten. Ja, de må jo klippe
1: håret sitt, ja. Ja, kanskje ja, det...
0: ut hvor malere klipper
1: håret sitt.
2: Ja, det. Det har kanskje ikke vært så dumt.
0: Sånn er skikkelig malersk, kan man ikke, kanskje ikke klippe seg helt hatt? Nei.
2: Burde vel kanskje bare la det gro. Klippe ørene i stedet for.
0: Kristine, min
5: kjære kolleger, hvordan
0: har dere ladet opp til fotball som begynner i morgen, Jørgen?
5: Du vet jo å på det, jeg har ikke ladet opp overhovedet, jeg har ikke registrert at det skjer. Det har du ikke,
1: ikke, ikke, ikke kokketeret.
5: Ja, jeg visste at det var rundt nu på denne tida, men det kunne allikevel vært om to uker eller allerede i gang. Jeg allierer med P2-lytteren, vi er sånn, hva, bryr hva, hva, vi bryr oss litt. Hva sier om du
0: tror du på Jørgens rekord? Nei. Det er ikke
6: noe spørsmål. <laughs> jo, det er en del politiske spørsmål jeg ville hørt på Øyren Strikker. Humorspørsmål, ja. men i forhold til påstand om at om fotball, hvem hadde vært i gang i to uker, hadde ikke jeg lagt merke til det. Det utstår den samme kategorien som, som jeg har mer til felles med den intellektuelle i har med norsk fisker. Det er noe man liker å tenke, hvis man er den oppfattningen, men hvis det hadde vært på fremsiden av hver avis, hver dag, hver gang har du er på nettet... Det? Har det egentlig det?
5: Nei, det har ikke begynt det nå. Nei, hvis, det, det er, hvis det hadde
6: vært det i to Nei. uker, og det hadde stått, Frankrike vant, Tyskland vant, Italien tapte, så ville ikke du til to uker tenkt, jeg lurer om de har
5: begynt eller ikke.
0: Okay, Eller er det du, du aviserne du leser bare er flott på forskjell
5: Det for helt ærlig så vet jeg utmeldig godt nøyaktig når fotboll-VM begynner Jeg prøver jo noe kynisk fri til lytteren som jeg vet en lyrikkeinteressert kvinne
1: Hvor er min baguette,
5: kan du si Hvorfor i all verden skulle jeg si det <hå> ja,
1: Fordi du er Hvor er min alpelue
5: var det din imitasjon av en fransk intellektør? Ja. Ja, ja. Det var Christine.
1: Vod du diplomatik.
5: Hva med deg,
0: Christine? Hva har eh, du gjort for å varme opp?
1: Eh, jeg har tenkt til at jeg skal svare på P2, for det er faktisk i P2. Så er det noen som vil at vi ska svare på hvem som vinner fotball-VM. Og det har jeg tenkt til å på. Jeg har bare ikke gjort det enda. Men det, det skal jeg gjøre. Så det er en konkurranse, Jørgen, som man kan svare på. Har du svart det, Jørgen? Nei, Christian?
0: Jeg har tenkt til å det. For det går i hvert fall ikke an å vin. Det, for det er ikke lov, Nei. så det kan man ikke vinne. Men uh, jeg kommer til å svare et av de lagene som jeg har satt på uh, på TV-nummer ja. i dag. For der går det en god kamp, uh, Aslak, husker du da?
6: Vi eh, er i Tele Santana. Han trente Brasil i VM i 1982. Han på andre siden sittet med Notti. Han trente Argentina allerede da. Argentina Brasil. Brasil vinner to en, hvis jeg ikke husker helt feil. Maradona blir vist ut, og det er en gruppespillskamp de hadde mellomspill. Først var det gruppespill, så var det mellomspill, og så 17-årige finaler. Dette mellomspillet i samme gruppe mellomspillet var Italia-Brasil og Argentina. Yes.
5: Så mange ord på en gang i det tempoet gir veldig troverdighet til resten av mange ditt. Altså. Ja, det var, men, men
6: vær, vær det stemmer også. Og det sikk videre til slutt var da Italia. Og det var det for alle oss litt sånn romantisk tre i verden anlagte fotballelskere fra min generasjon så dette på en det er litt sånn som når Jesus dør, tror jeg. Altså litt som det der store tapet, mennesketens tap, at Brasil i 82 skulle rygge ut av VM for Italia, altså djevelen, ondskapen, inkarnert i fotball. Uh, Claudio Gentile som bare drev å ødele andre spillere og så hadde han sånn Bart som allerede da var på vei på å bli umoderne og så var det da Paolo, ja,
0: Paolo Rossi
6: Paolo Rossi som var en allerede dopingtatt joksemager fra Juventus som da fikk blei... karantenen som ble for kortet sånn at han skulle komme til spela spille VM og så kom på å skåre til seks mål en dustespiller dukte bare opp da skåret til mål, Italien vant mens Brasil. Det laget som som liksom för jag sa det som jag i fotorer glad. De var inte bara var de fantastiskt på att spela fotboll, var de så goda att de gick att springa eller spela försvar som de tycks var nedvärderande. Men i tillägg så var det då revolutionära demokrater og socialister i uppror mot det brasilianske militärdictaturet. Och det
0: satt 9 år gamle oss låg och tänkte.
6: För jag var 10.
0: var 10 år uh, i dette VM här. Eh uh, hade ingen uh, ingen politisk uh, stålstöd överhode. Så jag sliter fortsätt med
6: har ju påtåla när jag vem. Och här tänker men, 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 do, men det, altså, en enda ting vad det kanske inte tänkte absolut allt dette i 82 första för det kanske det att jag tyckte de att det spelade väldigt kul fotboll och att Zokrates såg väldigt ut. Men det var ingen så hållt med Italia. Kanske det var lite därför egentligen att det blev så. Sånn? <laughs> det var som liksom, det...
1: Du inte inte helt annor för jag måste bara säga si, en ting jag har ju laddat upp på en väldigt ja. bra måte och det är ju för med da, en som är från Skila. Ja, og han, der er det jo Der har de altså laget Tidenes Altså peppevideo Frem til, til VM
6: Vi har Bønda i fra Nord
1: Nei, ikke Bønda i fra Nord De har altså de bønner, blander Amerika, sånn gruvarbeiderne Fått med sig alle gruvarbeiderne Det mest pompøse musikk altså De 33, YouTube, de, ja og de står der og roper sånn «Shi, si, si! Le, le, le», som de gjorde jo da de kom, da de kom opp, og eh, blander det med fotballsupportere, masse mer pompøsfilmmusikk, så tar de jorden, så står de ute der ved gruven og tar opp i små syltedøkrukker, og som de skal ta med til Brasil for å støtte Chile.
6: Ah, det er så bra. Vet du, det er så fantastisk med fotball og fotballsanger. For i veldig mye kultur og kunst og sånn, så er det ikke lenger lov å å kommunisere med store ord og sånne ting. Alt skal være så subtilt. Alt som være så fint og lite og sånn minimalistisk. Men i fotballsanger, noen har prøvd å lage minimalistiske fotballsanger. Det var helt meningsløst. Hvordan har det stått? Det er helt ja, og vi tror kanskje det går bra med vårt lag i år, og hvis ikke så er det fint at mots... Altså, jeg vet da Det går ikke som bare... Altså, i fotballssanger så skal nasjonen være med, det skal stå Norge, du skal være, det, er, det skal være seger, og det skal være dårlige kramperimer, og det skal være trommer som en kver idiot som er helt umysikalsk som meg, som kan takten til alt skal være sånn, og det skal være så pompøs, det skal være så store bokstavere som det kan få blitt, og jo større bokstavere det er, mer veldig gære. Det.
5: det har mye tilfelles med revolutionære
6: kampsanger. Veldig mye! Veldig mye! Hvor mye
0: gleder du deg sånn på en skala?
6: Eh, det finnes ingen skala, altså vi kan måle det eh, Men jeg gleder meg på en annen måte enn jeg har gjort før har De siste tre VM'er så har jeg vært i VM Jeg var i VM som journalist i 2002, 2006 og 2010 Det står også de eneste ganger jeg er journalist og har VM Det avslår jo at jeg journalist, jeg var veldig interessert i VM men, eh, men nå skal jeg se det hjemme, og det gleder jeg meg enormt til eh, Nå
0: endelig er det i Brasil, så skal du ikke ut.
6: Nei, men det, og det er mange grunner at det er det at jeg har uh, unger som har tatt meg, har ikke lyst til å ta til Brasilien og sånn som det der i tillegg, så er det at i Brasil det som skulle vært en sånn helt fantastisk ting det er jo bare blitt fordi at uh, det politiske regimen i Brasilien er så jævlig og de bruker så mye penger på dette og så lite på folket at uh, folk er imot at det skal være i Brasil så det,
0: Nei, Men tror de man kommer til å glemme det når det, når det er i gang?
6: Både og, for fotball i Brasilien gjør noe politisk å ha vært i, i, i mange ti år. Sånn selv om de kommer til bli veldig glad over at Brasil vinner, så tror jeg ikke det kommer til ta snert når det politiske har. Sånn, jeg tror regjeringen håper tror at hvis Brasilien går det bra, så vil på en måte brasilianene glemme at de er fattige, at er korrupt, at de ikke har helsestell og så videre. Jeg tror det som skjer er at både fotballager og folk vil komme til å bruke det eventuelt sier til å fortsette demonstrasjonene og fortsette det politiske markeringen. Så kanskje
0: det beste er det går sånn passe? For regjeringen er
6: det beste, da tror jeg at så at folk drir i hele greia, men det det, det tror jeg ikke skjer. Assusken altså, da jeg var i Korea i 2002 så var det sånn at Korea gjorde det veldig godt. Det som ikke folk visste, heller ikke jeg, på det tidspunktet, det var at i Sør-Korea er det forbudt av demonstrasjoner og store folkesomstillinger. De har fått demokrati, de har fått demokrati diktatur, men diktaturer er så kort tid siden at det er å samle mange folk på en gang, det er blant som farligt. Og for hver gang Korea vant en kamp, så ble det flere og flere folk i gaden i Seoul. Til slutt var det snakk om at det var 4-5-6 millioner mennesker i gaden i Seoul. Det var de største demonstrasjonene siden kampen mot diktaturet uh, i 88, og studentorganisasjonen hvor sånn folk ble drept. Og så gikk de og ropte, og så ropte de da «Te ha mingokk». Uh, «Te ha min betyr «ett korea». Uh, det høres ut som «there's only one man united», eller, og så videre, sant? det finnes bare «ett vårløring», og så videre, men det var ikke det de ropte. Det de ropte, det finnes bare «ett korea», ikke nord og sør. Uh, så de forkledde på en måte, sin politiske markering in i ett fotbollsspråk och det tror jeg man kan upplösa i Brasil och alltså att att en politisk adressmarkering eller en fotbollsmässig adressmarkering och även politisk markering.
0: Når, når Rud Gullit säger att det går att blanda fotboll och politik där en ganska gott
6: gjort. Det betyder på, på att Rud Gullit inte har så mycket pengar på, på en av delarna. Antag att det politikerna inte har grepp på. Men nu gör jag det detta är helt fel för man snackar bara politik när vi ska ja. snacka om VM på grund av
0: jeg ja, oi, jeg må si det glömt. vi har satt på Brasil-Argentina fra VM i 1982, bare for å gjøre deg glad her,
6: Astag-Siramire. Fantastiske kamp. Maradona blir utvist, fordi det han ikke får det til. Og Brasil vinner 2-1. Blir man utvist
5: hvis ikke får det til? Jeg jeg. Han blir sint
6: og slunger noen. Han er spent i ned noen. Det, ned noen. Ja, det er skjult, altså. ja, det han ble utvist for,
5: for det har skjedd før at folk ikke får det til, men de får jo fortsett. Ja, ofte,
2: men
6: det er
5: henne at treneren tar de ut. Ja,
6: det ut. Grunnen til at jeg synes det er så gledet meg enormt denne gangen, er at varför istället ska jag få sett alla kamparna på fjärrsyn hemma i god TV till engelska julipper någ i rejset ifrån och tillbaga eller måste skriva texter eller leverera ettlant till deadline och sånt. Men det andra är at jag jag har vagnsköttat fotboll i 4 år, så jag inte så får jag vet inte vem som spelar på lag och så jag ska rätt sätt brukar VM till en sån optit research. Jag ska rätt sätt lära mig hur svensk ser ut igen så jag är helt blank, jag vet inte hvem som går inga.
1: Har du, du fotbollskort eller
6: og har jeg fotballkart? Ja, veldig mange fra 1984.
1: Ja, men du har ikke for... For det er jo en veldig fin måte å lære seg... Jeg
6: vet ikke, men jeg føler kanskje at emicet mitt som nasjonalbibliotekar blir litt ødelagt hvis de sitter og samler fotballkart.
0: det var mye du skulle hatt for å ikke se den eneste fotballkampen neste måte nå. Hvor mye vil
6: du gitt? Nei. Miljon. Ja. Miljoner? Miljonen måtte jeg nok om Men jeg, hvis du, må, du måtte gått høyere Få for fortsatt et blankt ja
0: <går> Hvem vinner da? Eh,
6: Brasil Det er alltid Brasil som vinner før VM har begynt Jeg holder med Brasil
0: Og Hvis du måtte tatovere bilder av en fotballspiller Ganske stort på kroppen, hvem skulle det vært?
6: Eh, du tenker ikke på Andre Danielsen på Viking Øh eh, <går> Jeg tenker ikke jeg ville valgt han Nei, hvis, hvis du hadde spurt meg når jeg var 10 jeg var 15, og kanskje til meg 20 Så ville jeg svart Pelé, en fotballspiller jeg allerede sitt Nå er jeg svart om Maradona Gjerne den tjokke utgaven
0: ja, Sokrates sliter skikkelig her nå Å, Nå glemte jeg Siri, altså. Sokrates glemte ja. jeg so han, han, ja. han går og halter, halter Kan dette gå bra?
6: Sokrates halter. Sokrates halter? Da har han sikkert sprunget litt, så da har han sikkert fått litt vondt Han er litt uvant for han det der Han må mannen en portvin da Du vet hva Sokrates sa det begynte ikke å trene var 17. Fysikken var så dårlig. Jeg kunne ikke så Jeg måtte bli god som fotballspiller uten å springe.
0: Thor-Åge Bringsferd. Hei forresten. Hei. Du, nå er det jo sommerferien står for døra. Late dager henge i hengekøya ligger foran mange. Hva skal du lese i sommer?
4: Jag ska köa läsa jag ska skrive jag ska <laughs> det drömmer om jag man läser du i ferien? Nej, jag har inte ferie. Alltså ferie är för mig ett styck
0: stort.
4: Vad är Det, det. det betyder att alltså hvis jag inte ska öva nu, betyder det att jag ska är dräcks veck från det jag liker allra mest och det gör mig liksom. Hålls veck från vad jag aldrig helst vill hålla på med. Er det ferie? Ikke sant Man
0: må ikke si det for noe Kommer vi til å ha sending
4: hele sommeren <laughs> Ja, ikke sant der. Nei, så ferien er en utmerket tid Til å skrive
0: Hvis du ska anbefale Et par gode bøker
4: Jeg vil ikke anbefale noen bøker Jeg gjør ikke det, det er, Da blir alle de andre som blir leise Nei, jeg vil ikke <laughs> har du ikke lest
1: noen ting Nei, jeg har
4: ikke lest noen ting Mestepart av det jeg leser er 500 år gammelt så det tror jeg ikke er interessant så veldig mange andre. Jeg har lest uh, veldig mye fra 1200-tallet nå, i anledning av at har gitt ut en bok om uh, Mørlin, altså Merlin. Trollmann? Uh, ja, som ikke var trollmann, men som var uh, en klok, kunnskapsrik fyr. Uh, ja. Og det var spennende, for da, da leser man bøker fra uh, veldig gammelt tilbake, og det synes jeg er Hvor er det du finner det? Hvor er det du finner det? Det er jo fælt å si det, men jag finner det på nettet. Jeg gjør jo det. Fordi det er det som er det eventyrlige med internett, sant? at universiteter og interesserte mennesker har lagt ut allt mulig rart der. Og er, for en forfatter er det eventyrlige å jobbe med nettet, det er det. Men for for, for
0: ikke-forfattere da, er det noe fra 1200-tallet som, som har noen sånn unnholdningsverdi?
4: Ja, hvis det går opp 100 år till og sånn, så kan det jo lese alle de gamle balladen om Robin Hood, for eksempel. Altså, det er en ekte Robin Hood, ikke sant? Lenge før mm. ja.
1: Men ute på nettet, da, har du har du funnet en liten sånn gjeng som er interessert i Merlin? Er det en nei, liten gjeng av dere? Nei, men det av, finnes,
4: av finnes bøker overalt, ikke sant? Og det er, jeg synes det er eventuelig, satt en gang og hade bruk for et citat fra Josefus, en historisk skriver fra cirka århundre, hadde det varit tidligere, så ble det tatt en telefon til UB, og så vill de lete fram den boken i løpet av en uke eller sånn. og så vil den bli sendt med post ned til Herderua, hvor jeg har hytte Nå kunne jeg bare gå inn på nettet ikke sant? slå på Josefus Flavius og finne akkurat den boken laste ned den på engelsk ikke sant? og søke etter resultatet det var gjort på fem minutter så det er ikke noe rart jeg skriver mange bøker ikke sant?
0: Thor-Åge Bringsverk. Synes du vi godtar for mye vi, som
4: art? Ja, det gjør vi jo. Det vi absolutt. Men det er... Vi er jo en dominerende art som herger med andre arter. Det er... Du heller stiller spørsmålet til et esel eller en ku om vi mennesker er fordominerende.
0: Men, men vi liker jo litt å bli dominert også.
4: Jeg, jeg synes jo at et problem med, med, mellom mennesker og dyr er uh, at vi ser på dem som ikke-vesene, som ikke... Uh, ja. Det er vanskelig å forklare det. det er, uh, bare se på hva vi spiser. Uh, vi spiser jo barn, det er det vi gjør. Uh, vi spiser ikke kuer, vi spiser kalv, ja, ikke sant? vi spiser ikke saug med lam, uh, vi spiser ikke... Altså, og gris... Uh, Pat pattegris. Ja, men selv de vanlige grisene jo, De blir jo mer enn halvt år gamle Alt du spiser av koteletter er halvt år gamle Så øh, Vi har det i kjeften. Vi sier at øh, det viktigste Er at dyre har det godt mens de lever liksom. Men vi spør ikke hvor lenge lever de lever altså, Det er jo veldig kort tid Nå har jeg pratet meg helt borten selvfølgelig Men det er jeg vant til Du, du,
0: er, du, lærer, jo, du lærer deg å bli vegetarianer Kristin, i hvert
4: fall litt
1: ja, Bare en dag i uka da, det, er fra... det er
4: vanskelig ja,
1: men, men hva med dig?
4: Nei, jeg synes det er vanskelig, det var ja. godt å høre at du også har problemer med ja. sånn spil Jeg det, altså det en, en, ja, en ting er at hodet vil det, liksom mm. Men og, og hodet og kropp, men det, det, det omgiver seg det er, er vrint å få til
1: Men du, nei, jeg skulle jo bare ta sånn kjapt ja. Google-søk på deg For å ja. og bare sjekke hvem, noen barnebøker som jeg også ja. hadde lyst til med deg om men, mm. men så da kom jo opp et, kanskje nummer åtte da, på ja. Google, så står det den alltså i författaren Tor Åge Bringsvard var ene barn och hade en oforskammet lycklig barndom.
4: Oj. Vem har sagt det?
1: Nej, jag tror det ljudbandet har där för det var så ett ljudklipp. man kunde höra på ett vad men det räckte inte att gå in på det va. Men men hade det?
4: Jag var väldigt heldig, så sant. Jag bodde i ett ganska litet hus med eh med besteforeldrar i första våningen och föräldrar i andra. Torum och kökken upp och torum kökken nere. Och massa vad var jeg uenig med noen i den har etasjen, så kunne jeg bare flytte i den etasjen og gå opp trappa. Nei, jeg var, veldig, jeg var veldig heldig. Jeg var det.
1: Så du hadde bare masse voksenpersoner masse rundt deg som...
4: Masse som var glad i meg, og som ikke visste hva godt de skulle gjøre.
0: Men betegner du deg som barnslig,
4: fortsatt? Ja, det ser på som et honnørord. Det, det er et av mine honnørord, barnslig. Hvis er mot urban, det vil jeg bli kalt. Det er for mig et fyrord. <laughs> så jeg, vi har sånne ord som vi liker og ikke liker liksom.
1: Barnsler er fint men, men hvis jeg skal gå til de For jeg, jeg har jo da fått med et par barn Som her i salongen ja. mm. er kjent som uh, Sausebarna fordi de <laughs> <Ja>. <laughs> Bare ville ha saus når jeg prøver å gi dem ja. men, uh, men Det var en gang jeg leste en, en, en bok Om Lydde som jo ja. egentlig er en svensk forfatter mm. Som har uh, skrevet Men det var så utrolig bra så Jeg måtte gå og sjekke hvem er det egentlig som har oversatt det her mm. Det så godt språk da var det deg, takk takk. selvfølgelig. Takk. Takk takk. Men, men hvordan, hvordan synes du det er å oversette Albert Aarberg ja. har du også, ja, og Karsten og Peter er jo ikke oversett, men du har skrevet selv. <laughs> ja. Men det å skrive barnebøker?
4: Ja. Nei, jeg ser jo på det som er like viktig som å så såkalte voksenbøker. Jeg har ikke noe øh, preferanse mellom det. Altså, øh, jeg synes barn er like viktig å skrive for som, som voksen, og dessuten så vil jeg jo helst skrive såkalt alle bøker. Vil jeg helst skrive slik at, uh, ja, at, jeg tror jo at hvis du leser en bok høyt for et barn, hvis ikke, boken, hvis ikke du synes det er morsomt å lese den, så, så er det ikke noe vits i det. Uh, så bør, både barnet og den voksne bør, bør synes det er hyggelig å holde på med det. For bøker kan være, altså vi, har jo, vi deler en uh, verden på en rar måte, ikke sant? I bokhandelen så er det liksom, barn til høyre og voksne til venstre vi lager get litterære gettor og egentlig burde bøker og bøker burde være litterære torv hvor både barn og voksne kunne møtes og dele opplevelser og det er sånne ting jeg håper å kunne gjøre
1: Och det alltså det är verkligen du fortslå men det där med den altså av det att vara liksom moraliskt riktigt för det jag liku egentligen det att kan hvis det är handlar om syskon för alltså är det fint att den du har skrivit men Emma och lillebror och så kan vi høre lite om hur det är och själوسي och men så, så begynte jeg å lese en bok av Gro Dahle Som handlet om Simon og Kaja Og da var det sånn Simon banker Kaja Kaja bokser Simon og Simon sparker Kaja Kaja lugger Simon Og så ender det med at Kaja setter seg på alle leken de Simon Og tisser på dem mm. eh, og, og, og så merker jeg at det er jo Det er jo sikkert gøy Men samtidig det, jeg liker jeg liksom denne blandingen Og det synes jeg du har fått det veldig fint
4: jeg, jeg er jo moralist jeg er ingen skapemoralist Jeg står jo åpent frem og sier at jeg er moralist ja. jeg, liker at, jeg liker at
1: Karsten velger en rød sykkel Og at Peter velger en blå
4: Ja, altså det er, det er, det er viktig at, at man har altså, Både voksne bøker og barnebøker Det er jo en det å skrive Så får du frem hva du liker og hva du ikke liker Hvilke idealer du har Og, og vad du går god for Og hva du ikke vil ha nå Det er det det går ut på Altså, noe annet er jo... Altså, ellers så blir det bare såkalt underholdning, liksom. Det er ikke det vi ser
0: Nei, for, uh, Min sønn er foreløpig på Stadiet, der boka, hans mm. altså, favorittbok, er, den kan jeg uten at det en stor båt, to små barn, tre <laughs> ja, <klart>. fine øpler.
4: <laughs> da bør han heller lese... Det er, dette er egen reklame. Da bør han heller lese en serie på har på tolv bøker, det, det er når 2 står opp, når to sier godnatt, når to skal på ferie, når to skal rydde når to vil bli kjent for hverandre og så videre og det, er alltid, det er lagt ut sånn at når to katter blir kjent for hverandre så må du snu siden, da gjør det sånn, sånn to hunder, sånn når to pølser vil bli kjent for hverandre blir det de lumpe sammen og, det er, det er, det er, og den
0: funker for ettåringer?
4: Den funker for ettåringer også det av og til den ikke fungerer for voksne, men, men det får så være. Det må pølse, tror jeg, det i hvert fall for meg.
0: Der fikk vi endelig boktipset som vi fisket i liste
4: av. Ja, to, det er bøker vi skal rese.
1: Hva kan vi ha snakket om på disse dagene hvor man holdt salong? Det, det blir litt sånn, hmm, hmm. Er det, hmm? Hmm,
0: Jeg tar T-banen til jobben, og der er det jo veldig lite å se ut av vinduene. Man ser stort sett bare rätt i en mørk tunnelvegg, selv man får et sånt lite glimt ut på morragettene reisende på hver stasjon. Da. Men de som tar bussen får kanske et annet forhold til det å reise. Kristine, hva, hva husker du best fra din siste reise med buss?
1: Det er så vidt jeg tør å, å bruke noe mer energi enn å, å sykle for tiden, ettersom at Jørgen har... Jeg har satt så mye fokus på mig og min dårlige person, at jeg spiser kjøtt og, og kjørte bil i, i vinter. Så nå, nå sykler jeg jo bare. Men har du tänkt på vad produksjonen av den sykkelen har kostet av Ja, men det må, er vel dyr å buss. Nei, kanskje ikke hvis man deler det, på alle de som tar den. Det er så mange i bussen, da. <laughs> men den de siste gangen var jo da jeg tok eh, bussen fra eh, flytoget fra etter at jeg hadde vært i Bergen, og møtte Gunnhild Øyhaug. Så da tenkte jeg veld, veldig mye på at kofferten min drev og, var en sånn tidlig koffert som da drev å fløy sånn, frem og tilbake mellom setteradene, for at den, jeg klarte ikke å sette den fast.
0: Mm. Salongens egen poet, Frode Grytten, har da som seg hører og bør et langt mer poetisk forhold til det å reise med bussen.
7: En idé til en reisebok. Jeg har denne idéen til en resebok, Jeg kommer selvsagt aldri til å skrive denne boken. Når jeg snakker om denne idéen, snakker om den idéen, er det ingen rits å skrive denne boken. Og det finnes det ingen forlag som vil gi ut denne boken. Ingen, ingen forlag vil gi ut denne boken. Men jeg har denne idéen til en reisebok. For bussen min fra 50E, det er idéen. En reisebok fra 50E. 50E som tar meg fra Sandeide terminal til Bergen sentrum. 50E, ekspressbussen min, fin idé, reisebok fra bussen. Med papirpose på hovedet, papirpose. Papirpose på mitt Natt på, Natt på bussen. Dag på bussen. Papirpose jeg er Roel Amundsen på bussen, jeg er Lars monsen på bussen, jeg er en globetrotter på bussen, jeg finner min egen pol på bussen, jeg reiser magisk, tenker jeg på bussen, jeg får en naturlig innsikt på bussen, tenker jeg på bussen, jeg leter sjela mi på bussen, tenker jeg på bussen. Jeg burde sjøsett og skrive om en vinreise til Italia, eller om en eventyrlig polar ekspedisjon. En god reise skal være som en symfoni, det har jeg lest, men... Det dette som er reisen min. Fra Sandeide terminal til Bergen sentrum. Fra Bergen sentrum til Sandeide terminal. 50-E. 50-E. På vei inn i bussen. På vei bak i bussen. Natt på bussen.
0: Natt på bussen.
7: Papyrpose på mitt huvud. Det er ingen Lars Månsen på bussen, bare de som må ta bussen. De som ikke har sponsorer, eller skal skrive bok for KAG, eller finne skjeler si for Gyldendal. Og vi ser bare Oasensenter fra 50E. SO-stasjon ser vi fra bussen. Vi ser halveplasser, sosialdemokrati i Norge. Det er ikke reise de må gjort før du dør. Du ser ikke zonegangen over AS Rock. Du danser ikke tango i Buenos Aires. Det er bare 50 E. 50 E. Ekspressbussen til byen. Sur sjåfør. Passe sur sjåfør. Reklamekampanje. Passe teit. Reklamekampanje. Passasjerer som ikke har annet val enn å ta bussen. Narkiser og gamlinger og unge og eg. Nye nordmenn, gamle nordmenn. De som ikke har Audi eller Tesla, bare busskor fra kyss. Eller de som sniker på bussen og blir tatt i kontroll på bussen. Det er arbeiderklassen på bussen. Skilje eller de som sitter her og de på utsiden sine glinsende biler, det er det moderne klasseskilje. Arbeiderklassen klassen på bussen, på bussen, natt på bussen, dag på bussen. Natt på bussen, på bussen. dag på bussen. Dag på bussen. Reise er som en symfoni. Trivelig stemning, norsk stämning unorsk stemning, lukta av andre lyden, av andre, andre sine telefonsamtaler, andre sine frisyrer, nasehår, t-skjorter, iPhone-er. har gjorde du lørdag kveld? Hva er det nu? Møt mig i sentrum. Møt mig på Sandede Terminal. Møt mig på bussen. Papirpose på hovedet. Papirpose på bussen. Og vi går aldrig av igjen. Vi har ikke råd til å gå av igjen. Lukter av chips, lukter av spy, lukter av kveld og støv og unorsk stemning på bussen og SO'en på andre siden av vindøy og natt på andre siden av vindøy og på hovedet og natt på bussen, dag på bussen papirpose på mitt hoved På veg her, på veg til bussen på veg in i bussen på vei bag, bag i bussen, natt på bussen, papir, pose. Papir, pose, papir, pose.
0: Ja, som du inne på i sted, Kristine. Denne uka så har jo vårens ett intense vänskapsdrama fått sin relativt lyckliga slutt.
1: Du vet ju att det har ju Aslak As Sira Myre som var den jag drev och fortalte om hurdan allt hade gått där med dette möte med Gunnel Øyehaug som som jag då följt efter att jag hade läst väntade blinken den bo boken i att at hon var min själsven. Jag <laughs> så fortalte om det. Och i tillägg körte på med en i Moricona altså, som blev så flau. Det var som om jag hade vist om en episode av uh, Trash TV ungkarn, det var
0: alltså ja, han er salongens eh, egne plysjputer å ha foran fjesen, faktisk.
1: Han blir kjempeflau. Eh, og, og, og nesten til og med litt sånn redd når jeg nesten begynte å gråte, fordi jeg synes var så fint.
0: Men, men du har jo hele ja. våren nå prøvd å få en ekte venn i voksen ja. alder.
1: Eh, og eh, det har jo ikke vært lett siden jeg har vært på radio. Jeg brukte jo litt liksom sånn lang tid på å prøve å... Ja, først så fant jeg ut at jeg ikke kunne lese nynorsk, uh, i hvert fall ikke høytlesning, og prøvde å lære meg nynorsk med Anedal Torp, jeg snakket med Frode Grytten, som jeg har salong på, etter å kjenne henne veldig godt. Uh, og så til slutt så, så ble det jo sånn at jeg, jeg skulle jo til Bergen, uh, og, og da kunne jeg jo plutselig møte henne, så det, det, og selvfølgelig så måtte jeg jo vise dere det her i, i salongen. Ja, har det
0: jo blitt venner på ordentlig nå, eller?
1: Ja, altså, det, det sies, fra både mitt og hennes hold, at vi skal ringe hverandre hvis vi er i, i samme by. Eh, så jeg, et, altså sånn, selv om hun sier at ja, det er deilig at det er ferdig og at det er over, for hun synes det hadde vært sånn mye fokus på henne som person, så skrev jeg i dag til henne på mail. Men, men det er jo det er ikke sikkert det er over. kanske dette bara er begynnelsen, Kunil?
0: Vi ska høre hvordan objektet for din vennskapssøken har opplevd denne kritiseringen, Kristine. Men først, hvordan var det å høre Gunnel Øiehaus uh, egen beskrivelse av, av hvordan dette hadde vært for henne?
1: Det var jo innan du då sent och spilt in en, en liten da, ja, en mini dokumentär av hennes version eh, hur hon har upplevt det och då så satt hon på en sån otrolig fin eh, sang på slutet som hade som ensk man kom hör vi ska höra det tror inte ska synge det men det var så fint att jag måste faktiskt gråta lite och då måste jag säkert aslag syra myre kasta upp lite <laughs> men det var för för som grejen ja det, var, det, det skrev faktiskt eh, Gunhild till mig att eh, systern hennes också syns det var så fint att vi måste gråta bitte lite nu alltså.
0: Och låt oss öra Gunnils version en minidokumentär om att bli ofrivillig radiofigur og venn
8: Chara radio lyssnare, detta är min historia. Gunnil si historia. Min inside version av hur dette detta halvorre och skulle bli någon sin vän på radio. Og høyre personer en beundrer, til dømes Lise Fjellstad, som har gjort flere uutslettelige inntrykk på mig sier
3: Men hvorfor i all verden tar, skriver du ikke ta telefonene og si at du synes hun er innmariåle?
8: Med den same, umistkjennelige stemma som E.T.O.K. hjem sa. Her! Her er lerkefuglen! Helt siden faren min kom inn til meg der jeg lå på sofaen på besøk i Ørsta i februar og gjenfortalte noe et av mine 32 søskenbarn hadde ringt og just fortalt, noe vi forstod som at en dame hadde ringt inn til et radioprogram for å få vite hvordan hun kunne bli venn med meg, noe jeg ikke helt kunne forstå, i og med at det eneste innringingsprogrammet på P2 jeg kjente til var mitt tidligere favorittprogram Ring inn musikken. Har Christine Lossius Torin sitt prosjekt om å bli venn med meg Våre et slags, ja, hva skal jeg kalle det, overlydspor, eller det har hengt over huset mitt som en slags fluffy lita ski, eller som en slags Google Maps-satellitt med store, rosa stjernebriller. Så har det vært forferdelig Har det vært fantastisk Har det vært som å være med i Big Brother Uten å ha meldt seg på Det vill si en slags kombinasjon av Big Brother og ungkaren Der ungkaren plutselig kan finne på å ringe fra studio Mens en ikke anende går rundt på butikken och skal handle Har det vært som å være titentei Har det vært som å få smake sin egen medicin I og med at hovedpersonen i boka Vente Blinke Som Kristine alltså likte Drømmer om å sende brev til Sofia Coppola Allt hade våre som att få kärlekserklaringar tryckta på framsidan av lokalavisen. Har jag glädd, har jag blivit rörd till tårar. Ettersom jag är en svart privat privatperson som nog aldrig hade meld sig på Big Brother, nektade jag att svara på nokon av dessa frågor. Det jag däremot skall svara på er Kristine sin förfrågan efter en karaktär på projektet. Helt normalt för vänneprojekt. Och karaktären blir en stor R. Du har tross allt prøvd å lære deg nynorsk. Dette är det første og nesten eneste kriteriet jeg har når jeg ser etter nye venner i voksen alder. Kan deg nynorsk? Här gjorde du en formidabel innsats. Jeg angrer.
1: Hei, Kristine. For, for det første så hadde jeg også tenkt at jeg skulle... Eh, Dette var bare, en dårlig idé. Jeg skulle gå for metoden eh, med bare, å prate bare prate nynorsk. Och inte tänke på att jag inte pratar mer nynorsk. Varför du att vi ska Kan du sluta prata nynorsk?
8: Nu ler du nervöst. Du put yourself out there, som det heter, och våga att bli lika flau som jeg til dømes blev. Då et syngande telegram kom og ringde på dörren min. Bam 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 bam. Kära gunhill, vill du bli med en liten kaffe i byn ett ställe? Och hadde du ikke vært for den tigre mikrofonen og høyre klokkene du hadde på deg, då du kom inn døra på Kippers, hadde jeg nesten trodd at dette var på ekte, og ikke bare var et radioinnslag. Kristine, du må ringe neste gång du er i Bergen. Ok? Jeg tenker litt på deg og jeg tenker litt på meg så møtes se sier kanskje hei, så svarer jeg så fint du kom. Nå møtes vi igjen, så hyggelig å treffe
3: på en venn.
0: Ja, Ove Vanebo fra Tidsskriftet Minerva og tidligere leder av Fremskrittspartiets ungdom. Du skrev en kronikk nylig der du prøver å forklare hvorfor journalister ikke forstår FRP, og, og kanskje ikke minst hvorfor, ikke, hvorfor de ikke er frp eh, Har du en kort versjon av svaret du kunne
9: tatt her nå? Uh, ja, altså det, jeg mener at det er tre grunner. Um, det første går på mer sosokulturelle forhold, altså hvem er det som er i familien din, hvor mange bøker har du hjemme, videre, hvor man ser at FAP-velgerne og politikerne fortsatt vil ta mer en slags proletær arbeiderklassebakgrunn, mens journalister ofte kommer fra familie som har høy utdanning og mye høyere sosial kapital. Og det ser man blant annet på hva slags verdier man vektlegger. FAP er opptatt av det konkrete, nære materiellet mens eh, journalister typisk skal stemme på mer idealistiske partier som, som rött og Miljøpartiet De Grønne som snakker mer om eh, store symboliske ting, eh, global solidaritet, miljøverden og så videre. Eh, så er det det som går på eh, kanskje en slags moralisme som er ofte blant eh, journalister. Eh, for som, som journalist så skal du jo avdekke avvik og når folk gjør dumme ting som når man og også har FRP-politiker gjøre, så ser man ganske krasse moralske beskrivelser, men jeg tror for en del i frp så har man en holdning om att folk gjør feil, og det får man etter hvert leve med. Og det siste går jo selvfølgelig på, på dette med sosialt press. Alle, uansett om man tilhører en profesjon eller gruppe eller idrettslag, eller det er, vi påvirkes av andre mennesker. Og Frank Rossavik har vel sagt at uh, hvis en journalist skulle stå fram som FRP'er, så ville det vært et sosialt selvmord. Det ville vært verre enn å melde seg ut av norsk journalistlag, og det ser jo litt. Uh, og til sammen så tror jeg at uh, det de forklarer naturligvis ikke alt, men jeg tror i hvert fall de faktorene peker på noe viktig, uh, og at det, det da kan forklare at uh, det er, uh, folk er for, såpass diametralt forskjellige, kan man se. Si at uh, FRP'ere blir ikke journalister, og journalister stemmer ikke FRP'ere.
0: Men går det an å ut journalister her med komikere og satirikere, tror du? Og bruker nesten samme forklaringsmodell?
9: Uh, ja, til en, til en viss grad. Um, for det er ganske tydelig at folk som jobber med ord, um, enten det er kunstnere eller forfattere, også en del akademikere, uh, har en overrepresentasjon av mer venstreorienterte sympatier. Og det igjen tror jeg henger sammen med dette med også mer sosio-kulturelle forhold, att man då har mer ideelle verdier. Så tror jeg kanskje at en del på høyre side som da er god på de tingene eller kanskje velger reklamebransjen eller PR eller hva det måtte være, så man da kan tjene mer penger på då. Ehm. Mm. Um, ja, du har jo et godt eksempel her Aslak Syramyre, er det ikke det?
6: På reklamebransjen eller på nei, jeg får ikke med ord. Nei, jeg, jeg var helt rett og det, det som er interessant synes jeg er at men så har man ofte sagt sånn, og, og Kalle Hagen gjorde det så altså stakkes oss på høyre siden, uh, så har ikke å styre alt, eller det finns ingen kulturfolk som er, er på høyre siden, hvorfor er det ikke sånn? Det kunne jeg sagt når jeg gikk på i 1993 eller på gymnasiesportetallet, rett og slett fordi at alle som valgte man i ordafag, altså som jobber med or og samfunnsfag i all hovedsag, tilhørte venstresiden miljøer eller sentrum. I beste fall, altså Knut Al-Harei, det var jo det lengst til som fantes, engagerat i studentpolitik i stønter på høyre 390-er rundt der, mens alle som var på høyre siden ble i blårus og var opptatt av penger. Altså, det var på en måte et, et valg man gjorde, det var ikke et valg de... Det var ikke sånn at, øh, at jeg valgte vekk FRP-erne. frp, -erne. FRP -erne gjorde et annet valg enn meg. Akkurat som du en veldig få rødt-velgere på handelseskolen øh, eller på BI, så finner du veldig få FRP-velgere på humaniora. Og det får konsekvenser for kan man dominerer på. Men, men jeg tror bare for at det, så, så at, at det vil endre seg. Jeg er enig en at jeg tror at det endrer seg når FRP er Men når FRP kommer i regjering, så er det ikke lenger bare et opposisjonsparti, det er en karrierevei den vei til posisjoner. har man sett med, med Arbeiderpartiet ved langt, og SV og andre. Andre folk vil søke inn. Ove, et godt eksempel på en som også skriver med nærvær et intellektuelt tidsskrift for Høyre sier, som holder på å utvikle seg nå, så det, det kommer til å endre seg, og det er hegemoniet Venstre sier har hatt den intellektuelle debatten, tror jeg kommer dessverre, for min del, til å forsvinne. Ja, er det
9: berolig av Nej altså, jeg, jeg, jeg tenker jo at politikk er en slags uh, kamp, så jeg, jeg tror man ska være veldig forsiktig med å senke skuldrene og tro at det nå, nå unner seg av seg selv. Uh, men uh, det, er, det er et par andre ting som jeg synes er interessant i tillegg til det Astrak sier, og det er at uh, jeg synes det er fascinerende å kanskje se nærmere på om, er det politikken som er avgjørende för at uh, komikere da velger å tilhøre venstresiden, eller er det mer tilfeldighet til at man havner der? Og da har ut en bok som heter A conservative walks into a bar. Hvor en statsminister <laughs> som heter Alison Dagnus har prøvd å kartlegge. Hvorfor er det så få konservative komikere, eller standardpartister, eller satirikere? og det hun da finner er at uh, ofte så er det ikke politikken som er avhørende for disse som driver med satire og stemme på venstreorienterte partier, men det er mer at det finner et slags, uh, slags uh, kulturvenstre mm. hvor folk da er kanskje anti-autoritære frilynte mm. humor i seg selv er jo ofte også mm. i den forstanden at de angriper det bestående og kanskje også sparker litt oppover mm. uh, og dermed så kan det være de, de faktorene som spiller inn, uh, og da hun intervjuet uh, komikere, så konfronterte hun dem med at ja, men du, du stemmer jo på det, og det parti har sagt dette som er klart venstreorientert i amerikansk eh, kontekst i hvert fall mm. og det de sier da er at, nei, herregud politikk er jo ikke viktig for meg Også, de bruker politikk fordi det er morsomt og da får de en mer instrumentell verdi enn at de da er venstreorienterte per se og det så jeg er ganske fascinerende
6: det, det tror jeg også stemmer og å se i USA kommer man med for inntrykk av, hvis du ser noe av humorprogrammen der, at den veldig sånn venstre radikale offentlige, det er jo ikke det hele tatt. Altså det den, den humoristiske vrien som ligger der, og jeg tror jeg egentlig ikke at jeg Night Live at de stemmer så spesielt langt til venstre noen av de der heller, egentlig, så det, det tror jeg er riktig. Men samtidig er det en ting som jeg er veldig stolt av, og det er at du har en lang tradition på venstresiden for å være anti-autoritær, ja, men også for å være opptatt av kultur og, og kunst og de tingene der. Og det er klart at den tradisjonen form på den traditionen så får du jo i den björneboske om du vill traditionen och björnebo då nej men det, men det er en ting som är som jag vill om for du sier,
0: ja, så... FRP-ere
6: tilgir folk mer hvis noen har gjort noe galt, og sånn sier du. Mm. Er det sant, eller er det sant, FRP-ere tilgir hvis du kjører i fyller, eller hvis du gjør privat feil, men i forhold politik politikk så opplever jeg at FRP er det minst tilgivelsesfulle parti av noen i forhold til måten anens når dere har kjørt til kontrollkomiteen i den forrige regjeringen. Da tilgår de det jo ingenting.
9: Uh, ja, det, det tror jeg det kan være. Uh, altså, Jan Arils Noen har jo sagt at uh, på den där FRP-välgre så så man är ju upptatt att at det finns lagar och så finns det dumma lagar. Mm. Eh, man är väldigt väldigt på att ja alltså har du varit dum och kört lite för fort och kanske inte betalat en skatten du ska, så är mm. det mer sån ja du, du har gjort något som inte skadar andra, men mm. hvis du då i ett offentligt embete har gjort något galet, så är man kanske mindre tillgivna. Mm. Det tror nog att är intressant. Eh, men men så är också en annan ting för jag tror att du kan också dela upp höyr det säger mm. jag för det man ser är att Høyresiden er jo ikke bare høyresiden altså, Du har jo konservative, liberale Og folk som uh, ikke alltid har ting til felles Og du kan jo finne klare, liberalistiske stemmer Som også er komikere um, De som lager South Park mm. uh, Kaller seg libertarianere Altså en veldig mm. radikal form for liberalisme mm. Du kan finne elementer av de Simpsons Som er veldig antistat anti-stat, anti-offentlige mm. mm. uh, så er det en satirisk um, uh, To satirikere som lager noe som uh, Går under navnet Koksten Folkum Som også er satire fra høyresiden Mm. Så kanskje er det mer at det er konservative som da er kjedelige og, og uh, lite kreative, mens du også kan finne liberale krefter på høyre siden, da, som kan, også kan være morsomme.
6: Men så tror jeg også i forhold til du står imot, for jeg tror at mange, både komiker og kunstnere og andre, uh, har opplevd en slags forpiktelse til å slå oppe med. Det er jeg glad for, for det finns en lang norsk humortradition som slår ner over, som er forferdelig som er den der januartradisjonen om å se, se noen drikke i arbeiderklassen, ha ha ha, ha. se noen nordlendinger, ha ha ha, se noen samer, ha ha ha, se noen fatt ha dyste humortradisjon, men, men i all hovedsak så, så vil man slå opp og da er det jo også avhengig hva regime du har, så at hvis kan drar til Russland for exempel enda mer til Kina, så tror det du vil oppleve både kulturen og til dels komikken kan ha politiske grunnholdninger som, som Ovelø er mer enige med, enn med meg, på et vis man opplever at kapitalismen er frigjørende, at, at USA og Vesten er et ideal i mye, mye større grad enn komikker i Norge, eller England eller USA vil gjøre, betinger av på måte, maktforhold du lever under, rett og slett
1: men du nämnde ju som att att både Civita och minerve har ju kommit och väldigt sånt tagit en del av det där debatten kör på med, med at det där konservativa og liberala värderingar men, men i fallet med humorn då tänker du att det att det kan komma där och
9: Ehm alltså det är egentligen lite utanför mitt fält men 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 altså, i, i Danmark så har man ju snackat om att man har haft en slags kulturkamp mm. eh, hvor eh av eh, av Venstre og det konservative partiet Venstre av noe annet der i Norge hvor de da har sagt at de nå skal liksom ta vekk kulturvenstres hegemoni. Og det er mange som mener at man har klart da. Hvordan det, det slår seg ut i, i form av humor det, det vet jeg rett og slett ikke godt nok Men det viser også at innenfor kulturens Domene så er det mulig å gjøre endringer Som også kan kalles politiske
6: Så man heller ikke bare ser på hva han ser altså, Se på tegning da, så kan se Knut Nærum Er en venstradikalt tegner Det ser vi i hans tegninger, helt åpenbart Pondus er ikke spesielt politisk i det tatt Som leser seg flest Lise, Nemi og så videre Er, er litt sånn redd dyr av venstre men den tegneren som ses av flest i Norge, har blitt lest av flest i Norge de siste tredje våre, og det er Roa Hagen i VG. Han er ikke mye venstreorientert uh, i de tegningene som har låget der. Og det samme kan du i Danmark, at uh, de mohammed som man har diskutert i all evighet, hvis du ser humoren i de, altså dritig om de skulle fått lov til å det eller ikke, men se hva er det for noe, så er det verkelig sånn, en kvid, dansk man, mann en muslim som en fyr, stygg, dum fyr med store øyre og store nase som har bomba i, i turbanen. Dette er profeten Mohammed. Vi snakker om en ekstremt banal og vulgær, Le Pen-aktig humor her uh, uh, som ligger til grund.
0: Men, men, men til slutt, uh, altså hver fredag sitter jo hele Norge uh, og ser uh, det siste tiårets mest sette program uh, nytt på nytt og ler Uh, og her, det er jo ikke noe om at det er ganske venstre slagside i, i det programmet. Hvorfor ler folk av det når egentlig bare 4% av dem burde jo ledd av det?
9: Nei, altså, det, det kan jo være at, uh, at selv om det på en måte er en politisk slagside, så er det ikke nødvendigvis at det direkte kan knyttes til politikk. Uh, altså, hvis du tenker på kritiken mot Bush, for eksempel, han satt som president, så var det mer at uh, folk syntes han var dum. Det var ikke nødvendigvis politikken de på. Eh och en annan ting är att det är en större överrepresentation av yngre folk som ser på humoprogrammer. Eh i vart fall tidigare så var det var ungdomar klart mer radikala när någon som menar att det också ändras. Men men det kan då vara mer liksom demografiska förhållanden, eh andra ting som som spelar en roll än att det är typiskt vänsterorienterat.
6: Tidligvis kan du ikke se vekk for at Knut Nærum er løyen selv om han har stilt opp for rødt og erven mange ganger, og at han er morsom i seg selv, det kan ligge der. Ja. Eh, til tross for. Til tross for, ja. Men så, men, og, ja. Men, men så det til en ting til, og det er at det tror at nytt på nytt er et sånn typisk eksempel på noe. Ja, alle kan se Knut Nærum er Knut Nærum for, så at, takk og lov for det. vi han hadde spilt Dan Børger Aker, så ville jo vi ingen ledd. Men det som er, er at det oppleves som veldig åpent, tror jeg. Altså som en arena som er åpent for veldig mange typer forskjellige folk. Folk får lov til å være og Det er ikke sånn at det sitter 25 SV-ere sammen med Knut Nærum og Jon Almås og den vekslende damen de har med seg. De skifter jo ut damene av en eller annen grunn. Og, og snakker. Den er en som bredere sammensattning som så, på en måte. Det oppleves ikke som ekskluderende politisk, tror jeg.
0: Med denne lille hyllesten till NRKs eget fredagsflaggskip fra Kongerikets kommende nasjonalbibliotekar,
1: er salongen slut for den uka, Kristine? Salongen vår blir jo stående tom et par dager, men på mandag så er vi på plass igjen rundt vårt erverdig salongbord med denne tunge røde duken, som faktisk ikke har så veldig mye flekker, men ganske fin fremdeles.
0: Ja, da, men det er nok mye god mat i den hvis man leter godt. Uh, uansett, gjesten som kommer på besøk på mandag er musikksjefen i NRKs allernyeste radiokanal, P13, Kristin Vincents.